0: Herkese merhabalar, Ceylin Turuncusu'na, benim turuncuma hoşgeldiniz. Bugün sizlere paradan bahsedeceğim, bütçemizi nasıl ayarlıyoruz, finansal durumumuzu nasıl belirliyoruz yola çıkmadan önce ve yola çıktığımız sırasında. Onun dışında cimrilik bizi nereye götürüyor? <gülüyor> Ve ne kadar bir şeyleri garantilemeliyiz? Ve aynı zamanda yardım alabilir miyiz? Eşyalarımızı satmalı mıyız? Yanımıza ne tarz paralar almalıyız? Döviz, kredi kartı vesaire Size biraz bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmemin sebebi şu. Bana kimse bunlardan bahsetmedi yola çıkmadan önce. İnsanların bloglarını okuduğumda hep yola çıktıktan sonraki hikayelerini okudum. Ve yola çıkmadan önce ya bu insanlar ne yaptı? Nasıl karar aldılar? Para durumlarını nasıl ayarladılar? Yani borç mu aldılar? Biriktirdiler mi? bunlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Katıldığım panellerde ya da seminerlerde ise gezginlerin gezmiş ve gelmiş olanların seminerlerinde ise... Şöyle bir şey vardı Ya yola çıkın bir şekilde yolunu buluyorsunuz. E, tamam güzel de e, yola çıkmadan önceki halim olan Ceylin e, daha somut cevaplar bekliyordu. Yani <gülüyor> evet yola çıkınca bir şeylerin hallolacağını bir şekilde sezebiliyoruz ama e, hani sanki birileri bize şunu yap iyi olur bunu yap iyi olur dese daha iyi olur gibi hissetmiştim o zaman. Size o yüzden bu ses kaydını paylaştım. E, şu anda kaydediyorum. Sesimi kaydediyorum bu konuyla alakalı olarak. Yani ben size yine şunu yapın bunu yapın demeyeceğim. Ama benim yaptığım, başarılı olduğum, başarısız olduğum şeylerden bahsedeceğim. Bir de genel yargılardan bahsedeceğim. Ki siz ona göre kendi yolunuzu çizebilirsiniz. İlk önce biraz garanticilikten bahsedeceğim. Genellikle çok para biriktirmek istiyoruz. Belli bir miktara ulaştıktan sonra yola çıkmak isteyenlerimiz var. Bu olabiliyor bazılarımızda, bazılarımızda olmuyor. Mesela ben de olmadı, öyle bir şansım yoktu. Bu iyi bir şey olabiliyor, kötü bir şey olabiliyor. Şöyle kötü bir şey olabiliyor. O miktarla hiçbir zaman ulaşamadığımız için yola çıkma kararını erteleyebiliyoruz ve bu çok çok da iyi bir şey değil aslında. Çünkü gerçekten yolda da bir şekilde yardım alma durumunuz oluyor. Öte yandan cimrilik ben benim çok başvurduğum <gülüyor> bir yöntemdi. Taşı sıyıp suyu sıkıp suyunu çıkarayım ama para harcamayayım. Yani param olsun yanımda az da olsun çok da olsun ama harcamayayım. O yüzden yani çok düşük yaşam standartlarında bir süre devam ettim yolculuğunu ve bunun çok da iyi olmadığına daha sonradan karar verdim. Ee, ve karar verdiğim anda yardım almaya başladım. Ee, para yardım aldım insanlardan ve e, bunun çok da kötü bir şey olmadığını fark ettim. Ee, insanlar e, size yardımcı olabiliyorlar özellikle yola çıkmadan önce. Bunu kabul etmek bence çok büyük bir lüks. Kişinin kendisi için. Finansal bir lüks değil. Bu e, gerçekten bir lütuf. Bir parayı kabul etmek gerçekten büyük bir lütuf. O yüzden e, ben bunu çok geç öğrendim. Bunu ben bunu öğrenene kadar bir sene geçti. Ve o bir sene içerisinde gerçekten e, gereksiz inatçılıklara başvurduğumu fark ettim. <gülüyor> ve hayatım belki de çok daha... Kolay ilerleyebilirdi o bir sene içerisinde. Ee, onun dışında e, yardımı kabul etmek dedik. Ee, evet bir, bir konuda yani her vurup harman savurmamamız gerekiyor. Bir kızın paraya ihtiyacımız var bilet alacağız. Onun dışında ilk kalacağımız yerde e, bir şeyler harcayacağız. Belki o, otele gideceğiz orada kalacağız ya da e, bir takım plan çıkardık kendimize 3 aylık 5 aylık. Ve bunu görmek istiyoruz. Ne kadar planlıyorsak o kadar paraya ihtiyacımız oluyor. Ne kadar planlamıyorsak, spontane ilerlemek istiyorsak, özellikle de gönüllülükle devam edeceksek, gönüllü çalışarak gezeceksek... ...işte o zaman ne kadar çok zaman veriyorsak kalacağımız ülkeye o kadar az para harcama şansımız oluyor. Plan demek, yer ayırtmak demek ve hızlı ilerlemek demek. O yüzden... Yazılı ilerleyince çok daha fazla taşıt kullanılıyor ve çok daha fazla para harcanıyor. Bu aklımızda bulunabilir. Bana bunu kimse söylememişti yola çıkmadan ama bir şekilde spontane ilerlemek istediğimi biliyordum. Onun dışında eşya satmaktan bahsediyor birçok insan. İşte eşyalarımı sattım, yola çıktım. Ee, şu kadar param olduğu vesaire ee, benim öyle bir şansım olmadı ee, ben eşyalarımı verdim <gülüyor> daha ziyade <gülüyor> yani 5 e, torba kıyafet vardı onu kızılar kutularına bıraktım çünkü çok fazla satılacak bir şey yoktu ama şeyi hatırlıyorum ee, annemlerin evinde tadilat vardı ve Enteresan enteresan aletler çıktı evden, işte ekmek yapma makinesinden tutun, i̇şte blender, bilmem ne, mutfak robotları falan, onları Letgo'dan satmak istedim ve sattım da ve para da aldım. Bazı şeylerimi satabildim ee, ikinci an olarak. Fakat o gerçekten e, finansal e, garanticilikten çok bana getirdiği şey ferahlıktı. Yani bu gerçekten güzel bir şey oluyor. O, o elinize aldığınız hafif paranın size verdiği hafiflik oluyor aslında. Paranın size verdiği güçten ziyade. Piyanom var evde, duvar piyano'su Annemlerin bana 5. E, sınıfta hediye ettikleri piyano konservatuara giderken. Onu satmak istedim. Bana muhtemelen 1000-2000 TL getirecekti. Fakat daha sonra satmaktan vazgeçtim. Çünkü geldiğimde o piyanoyu orada görmek istediğimi fark ettim. Ve o paranın bana bir şekilde zaten gelebileceğini düşündüm. Zira öyle de oldu. Şu an hala bir piyanom var ve çok mutluyum. <gülüyor> Satmış olsaydım da mutlu olurdum muhtemelen. Ama bazı şeyleri gözden çıkaramıyoruz e, giderken. Ve paraya eşdeğer olmuyor bazı şeyler. O yüzden... E, Sattığım kadarını yanıma aldım. Fakat zaten çok da satacak bir şeyim yoktu. İşin özü bu. Yani bir şeyleri satmak beni minimalist yaşama doğru götürdü ve bu çok güzel oldu. O yüzden sırt çantama koyduğum her şeyi kullanabildim ve sırt çantama koymadığım şeyleri de e, özlemedim. Öyle söyleyebilirim. İnsanlardan bahsetmiyorum. E, Evimin yanımda taşıyor olmak e, güzeldi benim için bu anlamda paranın benim beni getirdiğim minimalist yaşam yaşam içerisinde onun dışında yola çıkarken yanıma ne aldım para olarak bütçe olarak ee, benim sadece e, sanırım bir 400-500 dolar gibi bir param vardı bununla Yola çıktım. Yanıma döviz aldım. Kredi kartımı da aldım. Kredi kartıma bağlı olan sim kartımı da aldım. Çünkü banka oraya mesaj atıyor. Ve onun açık kalması gerekiyor. Ve o şekilde devam ettim. Yola çıktıktan sonra ise biraz ondan bahsedeyim. Tahmin ettiğim gibi oldu birçok şey. E, gönüllü çalışmaya başladım zaten. Gönüllü gittiğim yerde... E, Kalacak yere para vermiyordum. Yiyeceğe para vermiyordum. Ama emin olun bir şekilde para harcıyorsunuz yolda. Yani gönüllü de çalışsanız. Yol demek az da olsa para harcamak demek. Ve o parayı harcamamız gerekiyor. Harcamadan olmuyor. Zaten harcamadan para bize geri de gelmiyor. Ve o döngüyü sağlayamamış oluyoruz. O yüzden gerektiği yerde harcayabilmek. Benim için onu öğrenebilmek bayağı zamanımı aldı <gülüyor> ve e, bazen e, yardım almak zorunda olduğum zamanlarda kendime çok kızdığımı hatırlıyorum. Kendi başıma bir şey yapamadığımı düşündüğüm için. Aslında hayır, yardımı kabul eden de benim, yardıma izin veren de benim. O yüzden e, aslında bu benim kendime yaptığım yardım, yardımı kabul etmek. Bu gerçekten büyük bir e, setti benim için. Ve bunu atladığım için çok mutluyum. Hala geri gelmiyor mu? Geliyor tabii ki. Nerede yardım almam gerekiyor? Nerede insanlara yükleniyormuşum gibi hissediyorum? Nerede tembelmişim gibi hissediyorum? Tabii ki. Yine geliyor. Ama daha kolay gözlemleyebiliyorum artık. Ve daha az sorun yaşıyorum kendimle bu konuda. O yüzden... Ee, o yüzden şöyle bir şey de oldu bir keresinde bir arkadaşım para sıkıntısı olmayan bir arkadaşım bana yardımda bulundu vizemi değiştirmem gerekiyor ülkede kalmam gerekiyor kalacağım ülke Myanmar var ve gönüllü olarak bana bir tane oda verdiler çok güzel öğrenciler verdiler fakat yurt dışına çıkıp yani o memleketin dışına çıkıp vizemi değiştirip geri gelmem gerekiyor. Çünkü turist vizesiyle bunu yapamıyorum. Ve param yok. <gülüyor> Ve o kadar inatçıyım. Annemlerden de para istemiyorum. Çok inatçıyım. Öyle böyle değil. Çünkü onlara ispatlayacağım kendimi. Kendimce. Bir arkadaşım para yardımında bulundu. Para sıkıntısı olmayan bir arkadaşım. Ve kabul ettim. Ya o benim için çok büyük bir adımdı. O parayı kabul ettim. Fakat o parayı harcarken bazen bazı yerlerde oturup ağladığımı hatırlıyorum. Bu parayı buna niye harcadım? Benim olmayan bir paraya harcarken dahi oturup kendime kızdığımı hayal ediyorum. Hiç bunlara değmezmiş aslında. Ama böyle şeyler yaşıyoruz. Ve denilen doğru yolda siz izin verdiğiniz sürece... Gerçekten para size geliyor. Diğer her şey gibi. Para da size geliyor. Sadece onu alabilmemiz gerekiyor. Onu kabul edebilmemiz gerekiyor. Ve buna teşekkür etmemiz gerekiyor. Para da bir değer. Para da sevgi gibi, enerji gibi ve bunların toplamı gibi bir değer. Günümüzün bir değeri. Ne kadar kirli olduğunu düşünsek de, bir sürü şey söylesek de... işte. Bazen zengin insanlara suç bulsak da bazı şeyler için e, para bizim ihtiyacımız olan bir şey ve onu kabul etmemiz gerekiyor hayatımıza. Yani hem zengin olmayı dileyip hem öte yandan e, yok ya ben çok param olsa hepsini bağışlarım demek <gülüyor> paraya ihtiyacınız olmadığını gösteriyor. Ama aslında ihtiyacınız var bunu kabul etmek çok önemli. Paraya ihtiyaç olduğunu kabul etmek gerçekten yardımın, yardımı kabul etmenin ilk unsuru oluyor. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. E, benim yaşanmışlıklarım bunlar şu anda aklıma gelen. Ama sizin aklınıza gelen ve bana sormak istediğiniz şeyler olabilir. Onları sorabilirsiniz ve e, seve seve yanıtlamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.